0: Hej, jeg hedder Henrik Hillestrøm. Jeg er på besøg hos Erika i dag i Help Marketing. Og det er jeg, fordi vi skal tale om at skrive, skrive tekster, som kan engagere dine modtagere, skrive sætninger, som bliver forstået i første huk. Og en af pointerne, vi kommer ind på undervejs, det er, at der er som regel kun et hug. Folk er sjældent tålmodige nok til at give din tekst ekstra chancer. Så hvis du gerne vil have dem til at forstå, hvad du skriver i første huk, så lyt med her.
1: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer sig min virksomhed nok meget. Det her det er afsnit nummer 97, og det handler om at skriveteknikker. Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og lad os hoppe direkte til ugens kontomarketing-værktøj, som er sponsoreret af IBA Erhvervsakademiet i Kolding. Og de udbyder jo også uddannelser i København. Uddannelser koster penge, det ved vi alle sammen. Men IBA, de er så søde og flinke rare, at de fra en faktisk tilbyder nogle super fede webinarer, Og der er flere af dem om måneden. De varer 60 90 minutter, og emnerne er vidt forskellige. Lige fra SEO til AdWords til Lean til alt muligt forskellige inden for karriere og projektledelse. Der er rigtig, rigtig meget. Og du kan simpelthen gå ind på gratiswebinar.dk og tilmeld dig lige nu og her. Du får en masse viden, og du hjælper at marketing på en gang. Så gratiswebinar.dk lige nu, så er alle glade. Og marketing værktøj er Google Formular. Vil du vide mere om din bruger? Eller skal du lave en undersøgelse? Hvorfor så ikke lave nogle super flotte Formular, hvor du kan indsamle og organisere alle de her oplysninger øh, og viden og data, som du øh, får ind fra brugerne. Og det kan være om stort og småt. Du kan også planlægge din næste firmafest. Administrere tilmeldinger til arrangementer. Du kan oprørte hurtige meningsmålinger. Indhente e-mailadresser til et nyhedsbrev. Hvad med en peri til en eksamen. Der er rigtig meget, du kan bruge Google, Formulars eller Google Forms til. Og du kan gøre det helt gratis, og du kan da integrere det ind på dit site. Så du går, øh, det nemmeste er simpelthen bare at google Google Forms, og så kommer du ind på deres side. Så vil jeg også i noterne på helpmarketing.dk Og tak til Puk Falkenberg, der jo har anbefalet Google Forms til os. Og når nu vi taler om Puk så er jeg nødt til at også lave en shout-out til Anita Lykke Clausen, der har været vikar og medværet her de sidste fire uger, og det har været formidabelt. Det har været... jeg har slet ikke over, hvor fedt det var. Jeg kunne tage på ferie, hvor hun overtaget to afsnit, og så har vi lavet to afsnit sammen. Nogle speciale sommerafsnit. Jeg kan kun anbefale at hvis du ikke har lyttet til dem, gå tilbage og lyt til dem også. Og hvis ikke du vidste det, så Anita og Puk, de har simpelthen startet deres egen podcast, og den hedder Digitale Tanker. Udkommer hver anden søndag, og jeg synes simpelthen, at du skal skynde dig ind. Pause help marketing lige nu. Gå ind på iTunes eller Stitcher, og så tilmelde dig med dig sammen til Digitale Tanker. Simpelthen bare søg det derindfra. Skynd dig at tjekke det ud. Og tak til af og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på ugens Marketing værktøj, og du kan se alle de gode værktøjer samlet på nokmal.dk skrådstreg tools. Vi er lige nu ved afsnit nummer 97, og det vil sige, at vi er ret snart og ret tæt på afsnit nummer 100. OMG, altså jeg har sådan ikke ord for det. Oh my god, afsnit nummer 100. Vi har gjort snart gjort det her i to år, det er helt vildt. Og det her afsnit nummer 100, det bliver et ret specielt afsnit med en masse behind-the-scenes ting. Og. Vi kommer til at fortælle om et helt nyt, stort, kæmpe tiltag. En lancering, vil jeg næsten kalde det. Den er meget, meget hemmelig lige nu. Så bare på grund af det er, det, er der god grund til at lytte med. Det udkommer den 24. august. Så hvis du abonnerer på Help Marketing, så får du det selvfølgelig bare lige direkte ind i dine ører. Og hvis ikke du gør det, så skøn at abonnere på Help Marketing. Og i afsnit nummer 100, der laver vi ekstra, ekstra meget opmærksomhed på alle Patreons, som vi har herinde på Help Marketing. Og forresten selvfølgelig tak til alle patrons, der støtter Help Marketing med en skilling. Hvis du har så lyst til at støtte og få den her ekstra, ekstra opmærksomhed i afsnit nummer 100, så gå ind på normal.dk-støtte og så kommer du direkte ind på uh, Patreon. Og nu er det tid til at nørde grammatik og skrive metoder og alt det gode, som vi har inden for Skriftlig kommunikation med Henrik Hildestrøm. Ja, så sidder jeg her sammen med Henrik Hildestrøm, som er konsulent hos Bro Kommunikation og redaktør på Bro nu ja, Hvis jeg siger, at det er Danmarks største kommunikationsblok, har jeg så ret?
0: Øh, så, så kan man sige, så, så lyder det, som om du læser op fra, fra, fra bloggen, så, så jeg vil antage, du har ret. Det er det, 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 vi går og siger der, ja.
1: Fedt. Velkommen til. Jo, tak. Det er, øh, det er en fornøjelse at have dig herinde, fordi du er jo en af de mennesker i, øh, i Danmark, i verden, i hvert fald på dansk, der skriver allerbedst, vil jeg mene. Det er du i hvert fald med til uh, på, uh, på Brobloggen. Og det er jo det, vi skal tale om.
0: Ja, Jamen jeg sidder bare og nikker og lapper al rosen i her indtil videre.
1: Ja. Super, men du stopper også nu, for nu er det kritisk interview. Nej. <laughs> Lad os uh, først lige uh, høre, hvad er det, du laver hos, uh, hos brug.
0: Jamen jeg er jo på den ene side er jo ansat som, som konsulent, det vil sige, at jeg arbejder primært med opgaver og projekter, der på en eller anden måde handler om noget skriftlig formidling eller skriftlig kommunikation. Så det vil sige, at jeg arbejder som tekstforfatter og redaktør på sådan sprogprojekter. Og så er jeg også ude og undervise en hel del i uh, copywriting og mere klassisk skriftlig formidling og også lidt uh, sådan en over i content marketing delen, men uh, er en klassisk skriftlig formidling. Og så er jeg på, uh, uh, på den anden side er jeg så en af de hovedansvarlige for vores eget uh, marketingapparat, med, at jeg er redaktør på vores blog, som er, er, har en pæn succes, som du selv lige er så pæn at påpege her. Uh, så der skriver jeg en masse og redigerer en masse til den, og så er jeg vært på vores uh, egen podcast, der hedder FM.
1: Og den kommer en gang om måneden som jeg husker det. Ja, det er sådan Ej. cirka, det er ja. Ja. Super god podcast også, hvis jeg skal blive ved med rosen, selvom jeg sagde, at ja, stoppe. det skal jeg stoppe. du. Ja, det skal. Ja. Ja. <laughs> øhm, fedt, så ved vi sådan nogenlunde, hvad det du laver. Øhm, inden vi går, vi skal jo tale om tekstforfatning og hele det, der ligger omkring det. Men inden der, så kunne jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra dig, om nogen, der har hjulpet dig i din øh, karriere eller i dit øh, værv som ja, konsulent.
0: Ja, jeg ved ikke ligefrem, om det har hjulpet min karriere, det kan, det kan måske komme til på sigt, men bare lige det eksempel, jeg, jeg kommer til at tænke på af den her fine fyr, der hedder Anders Savstrup, som jeg er sikker på, du også kender.
1: Vi mødte ham lige til uh, Marketing Camp, i Potters Marketing Camp.
0: Ja, lige præcis. Ja, han øh, han øh, har kørt det her øh, forum for online marketiers, der hedder marketers.dk. Øh, hvor han så havde skrevet noget om øh, en eller anden forfatter, som han synes var virkelig god til at bygge spændinger op, og han kunne så godt tænke sig at høre, hvad, hvad andre havde erfaringer med det her. Og det var jeg også så inde at svare på, fordi når det handler noget om noget tekst, så øh, øh, synes jeg jo, øh, per definition det er spændende, og plus jeg bliver pinget, fordi at det er, jeg er, er det, der hedder områdeekspert for tekst inde, inde på forumet der. Øh, og så skrev jeg bare, at jeg kendte ikke ham der, men det lyder spændende, og så ud af blå sender øh, Anders mig så øh, hans favoritbog, med lige præcis den her forfatter, den kommer bare om posten et par dage senere det er jo sådan en elegant touch, som sker det en, en en relation, der både har gjort, at Anders er den, jeg går til nu, når jeg har brug for hjælp inden for det, han kan. Og jeg har hele tiden har følt, at jeg, jeg nu stod i gæld til ham og har sendt ham en gave tilbage. Og sådan noget. Det er bare sådan en lille ting, der har nok kostet ham omkring øh, 79 kroner plus Porto at sende den der til mig. Og nu har han en, som, som virkelig står på mål for ham. Ikke?
1: Ja, også det, det, at man egentlig, altså, det er sådan noget her, det kan man jo ikke rigtig skalere. Du kan ikke sende en bog til stort set alle kunder, du har, især hvis det er forskellige bøger, som man har. Men, men da jeg var i San Diego, så talte de om masser af ting, der skal skaleres. Man prøver også at lave et eller andet, der ikke er skalerbart, fordi så kommer der noget virkelig personligt ind. Og det, det er jo egentlig det, der sker her. Altså, det er noget, som kun er til dig, og ikke noget, som han laver til tre, fire, syv andre mennesker.
0: Nej. Man kan sige, at det omvendte eksempel var... En, 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 en Gud, kender, som, som nævnte for mig, at han godt kunne tænke sig at skrive nogle blogindlæg, der handlede om, øh, om øh, hans produkt kombineret med musik. Og det er sådan to ting, der interesserer mig allermest i hele verden nærmest. Øh, det er øh, musik og at skrive, og så blev jeg så fascineret af ideen, så jeg, bare, jeg skrev bare det ene for ham, øh, uden, at, uden at vi havde aftalt det. Så jeg sendte det til ham, og så brugte han det, og så, øh, det. Den forretningsidé skal jeg måske ikke skalere, det tror jeg ikke, min direktør synes er en god idé. Men øh, lige der var jeg så reddet med, så jeg er sikker på, at hvis han skal bruge noget andet en anden gang, så er det, så er det mig, han, han, han kommer til.
1: Præcis, og det, det modsatte, hvor det er dig, der har hjulpet, det er, det er rigtig smukt det her. Lad os hoppe ned i teksterne i stedet for, for det er jo det, vi er her for. Hvad skal en rigtig god tekst, og vi taler mest en del til nettet her, hvad skal sådan en kunde
0: Ja, altså hvis, hvis vi taler sådan øh, faglige tekster, hvis det er sådan vi, vi taler om, så skal den på en eller anden måde øh, den skal på en eller anden måde sætte noget i gang. Den skal, den skal skabe noget i mig. Der skal være en eller anden øh, gnist, der bliver affødt af det. Og hvad den, øh, den, den hvad er det så, den skaber? Det kommer uanset på situationen, men altså, den skal give mig lyst til at gøre et eller andet. Den skal rykke mig hen til et sted, hvor jeg ikke var før. Giv mig lyst til at købe et produkt. Giv mig lyst til at dele øh, artiklen på nettet, fordi den kunne noget særligt, som jeg ikke har set nogen andre steder. Give mig lyst øh, til at grine. Motiverer mig til at gøre et eller andet. Og det, det er jo sådan meget bredt og løst formuleret, men det er jo også fordi, at tekster kan være så brede. Men ligesom, skal, den skal rykke mig et eller andet sted hen, hvor jeg har lyst til at gøre noget. Altså den skal skabe en eller anden form for handling. Er det, er
1: det så, skal man så tænke det i som en hardcore CTA, der skal være der, eller er det på, på anden vis, man skal prøve at gøre noget, eller få folk til at læse det til at gøre noget?
0: Nej, jeg synes at øh, altså, en, en call to action øh, kan jo rykke rigtig meget, men, men, men som gammel formidlingsmand, så synes jeg jo nærmest gerne, så bliver jeg gerne et slag for al den tekst, der fører op til Call to Action, som skal, skal gøre mig klar til at have rigtig meget lyst til at trykke på den der øh, grønne eller gule knap, eller hvad det nu er, øh, der står og på mig. Så det, det, er, det er sådan en, øh, det er en, det er en... Den skal sætte en proces i gang i mig, hvor jeg bliver med, med at føle stærkere og stærkere for, øh, for det, der bliver beskrevet, og så, så, så jeg er jeg helt, helt moden til at trykke på, øh, på knappen til sidst.
1: Så altså teksten, den, den skal arbejde sig hen til, altså modne mig til at kunne gøre det, som man nu engang gerne vil have folk til at gøre.
0: Ja, øh, kan egentlig kort fortælt.
1: Ja. Hvis vi så, øh, nu er det selvfølgelig meget online, vi taler her, men hvis vi skulle sætte øh, nogle, nogle øh, genre op, altså det kunne jo være, altså blogposter det er jo noget, som vi alle sammen kender til, altså artikler eller produkttekster. Det kunne også være øh, nyhedsbreve eller øh, pamfletter, der skal skrives af forskellige art. Jeg elsker det ord, jeg ved ikke hvorfor, <laughs> men det er super øh, Er der nogle forskellige ting, som du tænker, når man taler, skriver det ene eller skriver det andet, så skal man være fokuseret på nogle, nogle forskellige ting. Nu, jeg ved ikke, at nu nævnte jeg mange, men du kan vælge dem, som du selv synes er interessante.
0: Mm-hmm. Jamen, det klassiske går på det her med øh, at skrive til tryk og til, til skærm, eller hvor det nu er, man plejer at sige, øh, Og der er jo vil sige, svaret er både ja og nej, for der er klart nogle, og det er jo rigtig irriterende svar, ikke? Men, for der er jo, der er jo nogle øh, forventninger, der knytter sig til den altså her the media's messaging. Altså der er jo nogle forventninger der knytter sig til hvis du åbner et brev eller en pamflet eller om du åbner en mail. Det er, det, der sker et eller noget ind i hjernen som, som er lidt forskellige, men jeg synes stadigvæk, som jeg også øh, fik sagt øh, til marketingcap her den anden dag øh, at, at at for formidling er blevet så bredt et begreb. Det, 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 det lapper ind over så mange områder, øh, teknisk og psykologisk osv., og så, så man kan ikke bare øh, nøjes med at, at forholde sig til, til ordene, der skal skrives. Det er jo det, det er, man skal bære det. Så jeg synes egentlig hellere, at det, det giver mere mening at forholde sig til den situation, tingene skal bruges i, og det er selvfølgelig, igen har noget at gøre med, er det et fysisk øh, brev, eller, eller er det noget, der, der foregår på skærmen, øh, men også den, øh, den øh, lad os sige, det er en købsituation, eller du skal det er en pamflet, der skal overbevise mig om, at sortere mit skrald bedre øh, derhjemme, øh, så skal det på en eller anden måde gribe ind i, øh, i den, den hverdag, jeg står eller den, den situation, jeg står i der, og så er det sådan, sådan set ligegyldigt, om det, om det er skrevet på det, i den ene eller anden øh, medie, hvis man kan sige det sådan. Øh, så så jeg vil hellere, jeg synes, jeg synes det hurtigt, det bliver for firkantet, hvis man kigger kun på, 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 på print versus skærm. Man skal hellere kigge på, hvad, hvad, hvad dem, der skal læse det, hvad er deres motivation til at overhovedet mene noget om det her, og hvad for en situation står de formentlig i lige nu.
1: Ja, her i Bolus, hvor jeg jo arbejder, der har vi nogle gange, vi har haft nogle diskussioner om, Uh, om det skal være opskrifter, det vi laver. Altså lad os sige det, at man skal lave, lave et drivhus. Jeg er sikker på, at hvis du går på Bullis.dk, er der en, uh, en artikel, der hedder sådan lavet et drivhus. Mm. Og tanken er så, uh, hvis den skal være på skærm, så, er det jo, så kan du skrolle uh, ved at uh, ja, bare trække op. Ikke? Uh, men vi har sindssygt mange mennesker, der printer, fra bolus.dk. det er selvfølgelig mere fra desktop, men derfor mobilen. Og der skal man også være opmærksom på, at der er forskellige måder at, at, at formidle på. Og det er der, jeg vil hen til, det er det, der du siger med situationen, som gør, at jamen, jeg, jeg kan bedst lide, at det er på et stort stykke 4, så kan jeg læse det, eller jeg egentlig kan bedre lide, at det er på mobiltelefonen. Så hele det der med at gå ud fra situationen snarere end mediet, altså for brugeren, synes jeg er noget af det aller, aller vigtigste at, at tænke på. Altså, nu kommer vi, ned, vi dykker ned i det tekstmæssige lige om lidt, ikke? men hvis, hvis man ikke har den der, hvor man siger, okay, hvad er situationen for den her person, så, så rammer man stort set ved siden af, hvis man bare tænker, okay, det, det her det er til uh, online, så derfor kan det kun være halvt så langt, som hvis det havde været til, på, på print, altså de der sådan, klichéer, der er. Ikke? Altså, er du enig, eller tænker du, det er helt skuffet sådan? Nej, men
0: jeg er helt enig. Jeg, sidder, jeg kommer lige nu inden for et, 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 sådan et arbejdsmøde hos en, hos en af vores kunder, en styrelse, som skal have lavet nogle, nogle nye vejledninger til deres målgruppe, som skal, som, som skal forstå, hvordan man gør et eller andet teknisk inden på deres hjemmeside. Øh, og de har så lidt lagt op til, at de gerne vil lave sådan en, øh, en 20-sider lang øh, pdf, som ligesom tager hele øh, nu hørte jeg Michael overgårde den anden dag tale om det her med trakte, ikke? altså de, tager det hele, i, de vil løse det hele med de her 20 sider i stedet for at sige, altså der, der er jo på et tidspunkt, hvor folk skal erkende, at de har behov for vejledningen, så skal de finde vejledningen, så skal de forstå, hvordan vejledningen er bygget op, så skal de forstå de gode argumenter for at følge øh, de anbefalinger, der ligger i vejledningen, og, og, øh, og der, der skal de måske så hente vejledningen. Øh, så, så man bliver nødt til at tænke i de her øh, situationer, eller tænke i øh, læserens bevægelse som sådan en slags modningsfase, så man kan ikke bare løse det hele. Det de hjælper ikke noget at beskrive, hvorfor vejledningen er god at det læse, inden i vejledningen. Altså det, det skal man jo ligesom have folk til at forstå på forhånd. Øhm...
1: Betyder det så, at man som tekstforfatter simpelthen også skal tænke i, øh, i modningsflow, altså eller salgstragt, eller hvad man nu kalder den slags?
0: Ja, det synes jeg. Der er også forskel på, hvad for nogle argumenter du skal bruge, Lad siger du skal nu er et drivhus før, ikke? Men, øh, Hvis du skal sælge et drivhus på en, øh, i, øh, i, en i en webshop eller et øh, digitalkamera, det er sådan lige hvad det er. Det er jo forskellige hvert for nogle argumenter, du skal slå på som tekstforfatter, når du beskriver produktet. Hvis øh, hvis, hvis folk sidder helt inde på den allerdypeste øh, side, der handler om digitalkamera kameraer på ellegardenens hjemmeside, så er den, så må vi gå ud fra, at deres modningsstadie er rimelig højt. Jeg ved slet ikke, hvordan man taler om modning, høje modningsdata, men det har jeg lige opfundet. Ikke? <laughs> øh, men i hvert fald, at de, de, de har ligesom en høj interesse. Så der kan vi godt begynde at f- fortælle om noget teknisk ved produktet, hvorimod vi tidligere, hvis de bare går ind på well, L-Gigants hjemmeside på forsiden, vi vil gerne lige vil gøre opmærksom på hvor vi har også digitalkhemmer, så er der måske nogle andre ting. Så skal vi komme med en eller anden ting. Så vi skal også tænke på, hvor folk er i processen.
1: Ja, altså det er igen, jeg igen ser for mig, det er den her salgstræk, nu tager jeg armen op i luften, op for oven, der skal vi være lidt mere generelle og prøve at se, om vi kan uh, attract attention, og når vi kommer hele vejen ned til lige inden de trykker på knappen til, uh, til Dankorts uh, transaktion, der, der er vi allerede forbi uh, features på uh, digitalt kameraet, men der skal vi lige være sikre på, at prisen står med det rigtige, inklusive moms, og er, er det forsendelse, ja eller nej, altså det er sådan nogle meget konkrete ting, man har brug for på det tidspunkt. Og det er, jo, det er jo den situation, som, som, jeg, som, som er meget vigtig at kende, og så kommer jeg lidt tilbage til en af mine ting, som jeg synes er meget vigtig, datadelen. Altså hvis du ikke har data på dine bruger, så er det også svært at sige, hvordan du skal formidle det til dem.
0: Ja, 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 jeg havde en, der spurgte han den dag, da jeg talte til Marketing Camp om, om, hvad der tit. Øh, fordi der talte jeg nemlig nemlig både om formidling og om data. Øh, og der sagde han, øh, hvad, hvad vinder egentlig? Er det mavefornemmelsen for den gode formidling? Øh, æstetikeren, der gerne vil have det til at lyde godt? Eller er det, øh, eller er det dataen bagret, hvad I har lært af, af tidligere tekster? Det er et super og, godt spørgsmål. Ja, altså, det er jo super godt, og, og det er jo et... Øh, nogle gange må man jo, som, igen som, som, som romantisk øh, formidlingsmenneske, må man nogle gange øh, korse sig lidt over, eller lige, øh, der er nogle kameler, der skal slues en gang imellem. altså nogle gange så, der er der bare tydelige eksempler på, at det ikke er det formidlingsmæssigt øh, skriftligt mest korrekte, der, der er den bedste løsning. Et lavpraktisk eksempel fra en kommune, jeg hørte på et tidspunkt, hvor de de var ved at sortere informationerne på kommunens hjemmeside, og så skulle de have på forsiden noget af det, der blev brugt mest, det var sådan noget med folk, der skulle flytte adresse. Og det var så lige præcis den formulering, de brugte, til dig, der skal flytte adresse. Og det er jo egentlig, når man kigger på det sprogligt, noget pjat, fordi adressen bliver der. Du flytter hen til en ny adresse. Adresserne rykker ikke nogen steder. Det er dig, der flytter, ikke? Øh, men det var det, folk googlede, og det var det, folk ledte efter, når de, når de, når de testede og så, videre. så så det var den formulering, man gik med. Og det gjorde os en lille smule ondt, når man altså der er også sidder den retskrivning retskrivningstype. Øh, men, øh, men det er den slags hensyn, man bliver nødt til at tage.
1: Ja, her taler du om sådan, den korrekte måde at, at formidle et eller andet. Øh, jeg kunne også forestille mig, at hele det er den den, den sm- det smukke måde at skrive noget på. Altså, jeg, jeg tænker næsten, at øh, du og jeg og lytterne kunne være væsentligt bedre til at overtale folk, end Shakespeare kunne være. Selvom han skriver sikkert bedre, end vi alle sammen gør det sammen. Ikke? Mm. Øhm, fordi det er jo sidste ende, vi skal have folk til at betale for, hvad deres produktet er, hvis, hvis vi tænker så meget i produktsalg.
0: Ja, ja, og man kan se på, på vores egen primærkanaler, altså bloggen her, der har vi jo også en vis skrive, stil og tone, som øh, vi forfølger, øh, og som, hvor der er lidt af en legeplads, hvor vi godt kan prøve, at være lidt, vi kan prøve at være lidt sjove, vi kan prøve at vende nogle ting lidt sprogligt på hovedet, og prøve nogle jokes af på forskellige måder, øh, som jeg elsker, øh, og samtidig er der selvfølgelig alle de vigtige dyder, som vi kommer ind på om lidt, som vi gør som vi, som vi en stor del ud af, men det er jo sådan nogle ting, som jeg ikke, jeg kan ikke bare anbefale dem en til en til alle dem, der lytter med, og til alle mine kunder, fordi at, øh, Styrelsen fra før, som jeg kommer fra, Hvis jeg prøver at være, være morsom og lave sprogblomster i deres vejledninger, der handler om alle mulige tekniske ting, det, det rammer nok forbi. Ikke?
1: Men lad os så prøve at tage din øh, skriveproces, altså når I skriver til, til broblokken, eller hvis du skriver for nogle kunder, hvordan er den
0: men det, især det er det relevant, når jeg skal skrive for kunder, eller når, når kunder henvender sig til mig og siger, at vi, vi skal have lavet det her. Øh, og så, så tit har de en ret god idé om, hvad det er for en produkt, de gerne vil ende med. Øh, og så, bliver jeg, så der udfordrer jeg dem så på, på sådan det helt grundlæggende. De nærme nærmest sådan, øh, ofte føler de, at, at når de kommer med noget til mig, så skal jeg egentlig bare sætte mig, vil tage og begynde at skrive. Men en væsentlig pointe for mig, det er, at skriveprocessen starter altså øh, et godt stykke tid, før man, man rammer tasterne første gang. Man bliver så klar, hvad det er, man vil. Og det er altid, man siger jo, så mange banale ting, når man taler om de her ting, ikke? Men altså, øh, hvis du ikke ved, hvad du vil skrive, så er det svært at gå i gang, ikke? Ofte så har folk en klar får en, en meget klar idé om, hvad det er, de gerne vil skrive. De tror godt, at de ved, hvad det er, de gerne vil skrive, men det er tit det forkerte. Så det, jeg tit udfordrer, når man taler om skriveprocesser, det plejer at give et billede med sådan en, en trakt, en lidt anden slags trakt, end den, vi taler om før, men altså noget, man skal, man skal bevæge sig ind igennem, hvor man, som vi så starter fra toppen, vi kalder den FBSS-modellen ude hos os, også. ikke så men det står for formål, budskab, struktur og sprog. Og formålet, det har folk tit ret godt styr på. Det de så tit gør, at de vil gerne skrive den her tekst, fordi de gerne vil sælge nogle af de der kameraer eller et eller det stil. Ikke? Det de så tit laver af fejl, det er, at de lægger ikke nok kraft i, eller lægger ikke nok vægt på at arbejde med at forvandle det her formål til nogle budskaber, som folk vil synes er interessante. Så de kommer hurtigt til at kommunikere for meget om dem selv eller fra deres eget udgangspunkt. Og der kan man høre, nu hørte jeg, at du havde besøg af... En, en del episoder siden af ham her, Benny øh, Grandal der,
1: som sagde, han har en meget godt billede på, at... Øh, ja, det var hos øh, Potter, men øh, Potter og jeg, vi er, vi er stort set de samme mennesker. Åh, det er han. rigtigt,
0: ja. Det er rigtigt, ja. Det var godt, fordi jeg var fordi, I har hørt den, den anden dag. Øh, han øh, han sagde bare det her med, at jo tættere folk er på et produkt, jo sværere er det ofte for dem at, øh, at beskrive det øh, over for nogen, som, som ikke ved så meget ved forhånd.
1: Ja, altså den udfordring altså den... Øh, det bliver hurtigt for indforstået. Ja, det er ja. sådan en handicap, at man ved for meget.
0: Ja, Ja, lige præcis, ja. Og det er tit det der med at få oversat det til nogle nogle budskaber, som som andre folk, der ikke har den samme forudsætning, vil vil kunne reagere bedre på end end, end det man lige først kommer med. For hvis man ikke rigtig ved, hvor man skal hen, når man så har det på plads, så kan man så dykke længere ned i den her trakt og sige, okay, nu ved jeg cirka, hvad det er, jeg vil opnå med teksten, mit formål, jeg har oversat det til nogle, nogle budskaber, og så kan jeg begynde at, at forme en struktur. Og når jeg så har sådan nogenlunde en billede, altså det, som man kaldte en disposition, hvis man var dansklærer i, i 90'erne ikke i hvert fald, når man så har den på plads inde i hovedet eller på et papir, så kan man så begynde at overveje det sidste punkt i trakten, som er sproget, altså hvordan skal det så lyde det her? Og det er nogle gange det, man kan lave sådan en fejl. At sige, øh, simpelthen bare gå i gang med at skrive og tænke, at det skal lyde sådan her, når jeg beskriver det her produkt. Fordi din vinkel til at beskrive det, øh, nogle gange er det gået lidt for hurtigt med at, med at lave den.
1: Ja, præcis, og der, 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 jeg kan lige præcis uh, tænke den der trakt, at man længer ned i detaljerne, inden man egentlig har sådan de overordnede ting på plads, enten, ja. enten dispositionen eller, eller hele vinklen, eller formålet det ja. hele taget.
0: og det er selvfølgelig, man skal jo ikke sætte flere dogmål og frisbark op for folk, end at de, så de ikke kan komme i gang med at skrive, men det er, så ofte ved, ved de øvelser, man skal lære, det, de det er ikke voldsomt, hvis man bare bruger 5-10 minutter ekstra på at sætte sig ned og prøve at forestille sig, hvad modtageren har brug for, her, så, så kommer man altså ret langt. Og så igen, omvendt, nogle gange, så skal man bare forsøge at skrive noget, og øh, komme i gang, og få sat nogle ord på, og så er de første tre afsnit, der er sikkert forkerte, og man arbejder så hen mod det på en anden måde. Øh, der skal man så bare være ekstrem kritisk, når man, når man kigger på det efterfølgende, hvad man har skrevet. Ikke? Men altid en klassisk fejl, det er at, øh, at kommunikere lidt for meget formålsbaseret, og øh, lidt for lidt budskabsorienteret.
1: Ja. Nu kommer jeg lige med en begyndelse. Jeg er relativt træt af at skrive Ja, jeg, har, jeg har arbejdet, som de fleste lytter sikkert ved, så jeg har arbejdet på forskellige kommunikationsbyråer, hvor jeg har lavet altså spændende af presomdelser, produkttekster og, og store strategier, hvor der skulle skrives en masse til, til store CEOs og alt muligt. Jeg, 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 jeg troede simpelthen, at jeg havde gjort det for meget. Og så var der nogle kollegaer, som så læste mine ting igennem, og jeg vil gerne have sådan input til nogle af de der sådan lidt højere liggende ting, altså er vinklet nogenlunde, altså rammer den rigtige? Og de første, de så gør, det er sådan, åh, oh, du har vist glemt et komme der eller du, der, der, der er en stavefejl dernede, eller, åh, oh, kan du ikke lige få det til at se lidt pæne ud? Og sådan, det er sådan et, Jesus Christ, det er jo ikke det, jeg vil. Altså, det, det kommer jo senere. Jeg vil gerne lige have fokus på, om, 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 om vi formidler det på den måde, som, altså med, med de formål, som vi har, inden vi går i gang med at se på, på detaljerne. Nu er jeg heller ikke et sådan detalje, detaljefokuseret menneske, så derfor har ah, det, er bare, det er bare irriteret mig rigtig, rigtig meget. Så øh, et spørgsmål i forhold til det her er, øh, samarbejde på kryds og tværs, Hvordan, hvordan kan, du, kan du sætte nogle ord på, hvordan det fungerer bedst?
0: Ja, øh, lige i forhold til det her, så har jeg, jeg holdt sådan nogle formidlingskurser for folk, der ikke er sådan specielt erfarne i at skrive osv., som, som arbejder i en eller anden øh, virksomhed, hvor de arbejder sammen kryds over så skal jeg begynde at have lidt mere fokus på, hvordan de skriver. Så har vi nogle gange haft... Øh, brugt noget tid på på at tale med det her med, hvordan vi kan hjælpe hinanden til at blive bedre, og hvordan kan man indføre nogle systemer for feedback. Og der er det sådan rimelig hands-on, at man simpelthen laver et et skema. Ud for, øh, ud for, hvad hedder det, øh, øh, forskellige... Øh, nu kan man et sted, jeg var, så talte vi meget om, øh, om, om, de skrev meget i passiver og brugte sådan lidt støvede sprog, og de var meget bekymrede for, at de havde øh, med god grund i øvrigt øh, lidt for lange, kringlede formuleringer, og det blev det svært at forstå. Og der var sådan nogle forskellige ting, vi havde kigget på, og så lavede de et skema schema, som øh, øh, så man tager afleverede sammen med sin tekst, og så sagde, hvordan øh, hvordan så, så kunne folk sætte, sætte kryds ved, ved et, to eller tre, afhængig af graden, af, af hvad de synes at, at, at der var problemer så det vil sige jeg aflever en tekst til dig og jeg, og jeg siger til dig øh, vi har de her 10 øh, områder vi altid kigger på øh, og så, øh, så siger jeg jeg er selv lidt bekymret for at øh, det midterste afsnit det er lidt langt og underligt så vil du kigge efter de der øh, kringlede formuleringer øh, og så er jeg også øh, øh, altså, det kunne være hvad som helst hvad man nu synes men, øh, jeg er også bekymret for min komme og man kan også godt hive det op på det andet niveau øh, men i hvert fald pointen er bare at man skal ligesom øh, øh, forventningsafstemme hvad det er man gerne vil have feedbacken til Øhm, så ofte vil en dårlig feedback session være øh, initieret af vedkommende, der, der tog initiativ til den. Altså, så man skal også huske at, at bede om den rigtige feedback. Men jeg kender det utrolig godt det der med, at, øh, at man så får, øh, får, får kommet her og tilbage. Og så, og selvfølgelig er det kommet ikke rigtigt og ikke nødt til korrekturen endnu. Jeg er stadig i gang med det her. Ikke? Ja.
1: Jeg kan rigtig godt lide, at du har fået rigtig meget ros til at starte med, og nu er det, bare, nu er det min skyld. Altså nu får jeg kritik for, at jeg ikke på tidligere tidspunkter har sagt til de mennesker, der skulle redigere mine tekster, at hvordan jeg gerne har det tilbage, så det, det, det kører rigtig godt. Det,
0: det er aldrig <laughs> uh, tekstforfatterens skyld. Uh, det, er, det er dårlig Endnu bedre. brief okay. altid. Ja. Altså, det er godt reddet, <laughs> godt reddet her.
1: Nej, men seriøst, altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvor jeg ikke selv har tænkt på det. Altså strukturere sig ud af det. Lav noget struktur på, det her vil jeg have feedback på, det andet vil jeg ikke have feedback på. Når jeg står på et stykke papir, så tør folk ikke gøre noget som helst andet end det. Det er dejlig dejligt råd, at altså, jeg er ikke selv har fundet på det. No. Super, super, det er derfor, du er her i dag. Lad os, lad os prøve at hoppe til noget omkring sådan det helt konkret. Hvordan får man det bedste sprog frem?
0: Ja, og det er jo igen øh, i, i vid udstrækning afhængig af konteksten, situationen og med medier og sådan noget. Men jeg har i hvert fald nogle idealer, som jeg altid forsøger at, at forfølge. Og det er altså med mindre det følger romaner eller digte eller et eller andet densil, så er det næsten ikke engang romaner, men jeg synes næsten ikke, det kan næsten ikke blive kortfattet nok, og så, så det, skal være, det skal være kortfattet, konkret og, og klart, hvis man kan sige, de tre k- og det er en farlig, øh, en-lager, en-lager. jeg må finde på et via, øh, nej, øh, man kan sige, konkret og klart er jo næsten det samme, så de to k'er kan vi slippe af sted med, og altså, det der med at gøre noget kort, det er et ideal for mig på, på mange niveauer. Det er både på, på tekstens længde i det hele taget, det er på afsnitsniveau, det er på sætningsniveau, det er helt ned på ordniveau. Så det der med at forsøge at, at, at forholde det så, så, holde det så kort som muligt, fordi det, det der står kort, står ofte stærkt. Fordi det, det, det er svært at gemme. Det er svært at skrive noget pyg i meget korte sætninger. Det er svært at, at gemme unødvendig, irrelevant info i, i noget, som er borget af meget korte sætninger. Det må ikke blive så kort, så det bliver haknede at læse. Man kan godt høre det ind i hovedet eller mærke det i maven, når man læser noget, som, som er meget kort. Så kan det godt blive monotont, så der er behov for noget variation. Men generelt sæt mange flere øh, punktummer, end, øh, end man plejer. Øh, tit, når jeg læser et eller andet, og det gør jeg øh, godt nok tit, øh, både i min fritid, men så også på mit arbejde, øh, får stukket et eller andet i hånden, øh, som så siger... Øh, den her tekst kan du ikke forsøge at gøre, eller gøre noget ved den. Så læser jeg det igennem, og så laver jeg nogle markeringer ude i, ude i maven for at sige, hvornår er det, jeg går i stå, eller hvor, hvornår, øh, hvornår er der ikke nogen kobling mellem de to afsnit, eller den stil. Og ofte der, hvor jeg går i stå, så er det fordi, at afsnittene er for lange. Og det er ret vigtigt at pointere her, at for lange, det er ofte ikke ret langt. Altså vores tålmodighed og hvad vi kan overskue som læsere selv, øh, os to, øh, i, i hvert fald det intelligente herrer og alle dem, der lytter med her, den er bare ikke ret lang. Så øh, afsnit på mere end fem linjer, det skal virkelig retfærdiggøres, at du bruger så lang tid. Det skal du virkelig tænke godt igennem. Ikke? Så ofte der, hvor jeg sætter mine markeringer, det er, det er når afsnit bliver for lange, og så går jeg ind og kigger på, Hov, hvad, hvad, hvad kan jeg gøre her? Kan jeg dele det op? Eller hvorfor blev det egentlig så langt? Er der nogle af sætningerne, som øh, er fyldt med alt muligt mærkeligt? Øh, og det kan nogle gange være lidt svært at, at opdage, om de er det. Så derfor går jeg sådan i gang med at sætte punktummer. For hvis jeg kan sætte dem logisk, så er det fordi sætningerne er, er, er for lange. Der er ofte, er der nogle komme, at man kan bygge ud med punktummer. Men hvis man ikke kan det sådan lige umiddelbart, så er det fordi sætningerne er for lange, så er der ofte for meget i det. Så det der med, at det skal være kort, det, det, det synes jeg er, er, er noget af det bedste, man kan, kan gøre. Korte, korte sætninger, korte afsnit, og så øh, øh, korte ord. Altså, øh,
1: Hvad mener du med korte ord? Korte altså...
0: ord er, hvis, hvis der findes et kortere alternativ, så brug det. Nogle gange kan du selvfølgelig godt få effekt, øh, smider langt ord ind, som er, øh, og nogle gange er der nogle ting, der, der hedder noget, som er meget langt. Og der er også nogle ord, der er, der, der er ret lange. Medmenneskelighed er et langt ord, men det forstår vi godt alle sammen, når vi ser det. Men der er bare nogle steder, hvor, hvor, det, hvor det bliver et problem. Ja. Øh, og, og jeg kan til at lige sige det, det, er også der med, at øh, i forhold til det konkrete, altså der var en, der sagde til mig en gang for, for mange år siden, altså hvis det kan blive mere konkret, så gør det. Så hvis du kan skrive du i stedet for mand, så gør det. Det er et eksempel på, at noget bliver mere konkret. Noget rykker rykker tættere på. Hvis du du kan finde et kortere ord end end det, du har brugt, altså et kortere synonymord, så så brug det i stedet for.
1: Og den grund behøver vi heller ikke bruge alt for mange latinske betegnelser, altså substantiv modsat navneord eksempelvis.
0: Ja, for eksempel, det er er klart klart mere konkret for... Lad os 92% af danskerne, ikke? De, de forstår det ord bedre, end de forstår det andet. Ja.
1: Nu kommer jeg så lige med et spørgsmål øh, omkring, altså en lille smule skulle ved siden af, hvad vi taler om nu her, men, men juridisk sprog. Lige nu der sidder vi og, i bolig så laver noget, noget kontakt i forhold til nogle blogger, som vi har. Og det er, altså jeg sidder og, og banner os over på, at det skal være så, øh, så anonymt og så fjernt et sprog, og det skal være altså så firkantet, og jeg, jeg føler som om, at, at, at teksten bare tager afstand fra mig, og fra selvfølgelig fra, fra de, for dem som vi skal have altså de blokke der skal som vi skal have kontakt med ikke? og jeg, hele tiden af mit input kan vi ikke gøre det lidt mere og medmenneskeligt. Hvad hvad, hvad tænker altså jeg du skulle ikke stå for til ansvar for hvordan uh, jurister det skriver. Nej, det de... er jeg glad
0: for fordi det, <laughs> så havde jeg da godt nok min sag for for det er der en, det er der noget med tit møde når man er ude hos at holde at holde kurser også så er der nogen der siger ja, det vil vi rigtig gerne gøre noget mere, men det skal jo lige forbi juristerne, inden vi får det godkendt. Eller juristerne vil ikke gå med til, at vi fjerner det der, selvom det er kedeligt og irrelevant, for der er et juridisk krav om, at vi har den type information med. Eller jurister, det er også typisk dem, der of, det er dem, der oftest øh, siger følgende sætning, når man udfordrer dem lidt på, hvordan tingene lyder, og man kan gøre det mere konkret, og så, videre. så siger de, jamen det hedder det altså. Øh, og, det er jo, og der er jo nogle ting, øh, altså de har jo en særlig fagtone, og et, øh, altså øh, fagsprog, hvor de bliver nødt til at bruge noget terminologi, som man ikke kan komme udenom. Og øh, hvis det er det, det, hedder, og der ikke findes et mere konkret ord, så er det jo sådan set bare sådan, det er. Det, man så tit øh, kan gøre i stedet for, som jeg prøver at opfordre dem til, det er, at, 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 altså hvis man ikke kan bruge et andet ord, så prøv at give et eksempel. Altså, forklar, hvad det betyder. Og det er det, der tit er behov for. Igen, tilbage til den her opgave, jeg lige kommer fra med de her vejledninger, så, så noget af det, det, bliver simpelthen så abstrakt, fordi det, det skal passe til, over vores målgruppe er så stor, det er principielt alle virksomheder i hele Danmark, så vi kan ikke gøre det mere konkret end det. Nej, men, men så prøv, i stedet for at komme med, så, så sig det på den abstrakte måde, og så komme to eksempler på, hvordan det kunne komme til udtryk. I en stor virksomhed kunne det for eksempel være, hvis advokater skulle have adgang. I en indvandsvirksomhed kan det til gengæld være, hvis et eller andet. Og det går dog ikke noget. Det er bare en større service. Det er bare nemmere at forstå. Så kan man så sige, at det, det angriber lidt mit pointe fra før. Det bliver længere. Men det er jo altså, heller ikke at skrive noget så kort, så det ikke bliver forstået. Så man må have den der balance i det.
1: Nogle, øh, apropos at være helt konkret, har du nogle sådan helt konkrete tekstting, som er øh, passiver og aktiver, og nu har du sagt til ikke færre kommer, du sagde flere, flere punkter i stedet for, mm. øh, når man har brugt til at komme. Er der nogle andre ting af den slags, som, øh, som du kan?
0: Nej, der er mange. Ikke? Altså generelt øh, aktiver øh, er klart at foretrække passiver, der er mange steder, det kan være gode grunde til at skrive passiver. Der er mange steder, hvor de er man med næb og klør, hvor man simpelthen ikke kan få dem omvendt. Men ide- et ideal for mig også er at gøre det, at man tager sætningens kryds og bolle og placerer så tidligt i sætningen som muligt, og så tæt på hinanden som overhovedet muligt. Sådan, at man slipper fra de der lidt firkantede Det
1: er jo hensynsledet.
0: Ja, 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 ja. Nu, nu sætter man altså nogle af, det derude, ikke? Nej, hvis, så man slipper for de der lidt bøvlede måder og indlede sætninger på, som man ser rigtig mange steder. Under forudsætning af, at projektet opnår endelig godkendelse, kan vi gøre sådan, så, vi, så vi, vi skal vi igennem mange ord, før vi kommer hen til, vi kan, eller kan vi, som er krydset af bollen i, i sætningen, når man kigger på den i dens helhed. Ikke? Hvis vi kan tage de to ord og flytte op i startensætningen, så vil, vil, vil det ofte blive klarere, hvad der står. Ofte vil sætningen ende med at blive kortere. Og det, har den, det, det vil blive nemmere at forstå, fordi folk med det samme får de to vigtigste ord i sætningen. De, de forstår, vores hjerne leder ligesom efter den rytme, der vil være i sætningen. Så øh, vi kan gøre sådan og sådan, og så kommer man så der, komma, hvis projektet ender med at blive godkendt. Det, fordi, for de, så kan man godt komme med noget lidt mere støde til sidst, så længe man har noget, noget grundlæggende, noget meningsfyldt og hægtet op på, som altså er krydset af bolden eller øh, øh, grundled og, og udsavnsledet i starten af sætningen.
1: Også fordi det sidste, du siger der, altså under betingelse af, det er jo, kun, det er jo mindre relevant end det første. Altså det er jo, vi gør det her, hvis, øh, altså under forudsætning af, ja. du sige, så tager man det, der er det vigtige, og så sætter man en eller anden form for betingelse på øh, bagefter. Ja. Det giver, også, det giver rigtig god ja, mening.
0: Og ellers så et alternativ kunne være at forsøge at omformulere den der underligning, så man kunne sige, at når man så, så putter vi et krydsat bolle ind i den, så siger vi, øh, hvis eller når øh, ledelsen, eller direktøren, eller Jens, eller hvor konkret vi nu kan blive, øh, når Jens øh, godkender øh, projektplanen, komma, øh, kan vi, så har du den samme struktur igen. Nu mm. har Jens godkender i starten, og så har du kan vi i efterkommet igen. Så hele tiden forsøg at gøre det så, så konkret og og på den der måde. Og hvis du har krydserne og bollerne forrest til sætningen, så bliver de ofte kortere, og de bliver 99, 100 gange, bliver de meget, meget, nemmere at forstå for din læser.
1: Hvem er noget variation i forhold til det? Du sagde for, at der skal helt klart variation ind i forhold til korte sætninger, men hvis, hvis vi hele tiden siger, at vi kan, eller vi skal, vi gør sådan her, hvis, hvis det er til en gruppe, man taler, altså det bliver også måske en lille smule kedeligt.
0: Ja, der er, mange, der er stor sandsynlighed for, at sætningen mange sætninger vil begynde med jeg eller vi, hvis man gør det på den her måde. Og det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Men det er ofte, igen tilbage til, når jeg sidder med mine, med mine tekster foran mig, og jeg har sat markeringer, at der er noget her i det her afsnit, jeg ikke forstår. Så prøver jeg at tage, okay, så kan jeg se, når der der er en lang sætning, det er der, den knækker for mig Der er et eller andet herinde i mit hoved, som jeg ikke kan få det til at hænge sammen Så prøver jeg at lave en analyse en Grammatisk analyse og at sige Okay, hvor, hvor står krydserne og bolderne i den her sætning og, og så prøver jeg at se Kan jeg fordele, kan jeg fordele dem på en anden måde eller, eller er der en anden måde Man kan tale om grammatikken Og man kan tale om semantikken Så det vil sige, grammatikken kan være helt skæv Fordi man har skrevet i sådan en underlig passiv konstruktion Så krydserne og bollerne Det er sådan nogle ting, som altså der vil blive taget kontakt så er der jo ikke noget kryds fordi der står ikke hvem der gør det hvis man så siger, okay hvis jeg skulle fortælle det sådan ud fra en semantisk, hvad er det så der sker hvem er det der gør noget her så vil man sige, en kundeservice medarbejder vil kontakte dig så opfinder man, eller man opfinder det ikke man fortæller bare mere direkte hvem er det egentlig der er grundlaget her
1: det der ofte sker når vi laver show notes til afsnittene her så har vi sådan nogle og der, der, der sker det af og til, at vi så falder over de der, øh, de der passive konstruktioner, som egentlig ikke har noget Nå, undskyld, nogle, øh, Altså nogle aktive personer, der gør et eller andet, så det bliver sådan et mand eller et du. Og du er, det sagde du før, det er jo sådan så meget godt. Men når man skal lave sådan et eller andet, som, som skal prøve at, at, at opsummere nogle af dine råd her, eksempelvis, som der vil være i vores show notes, øh, hvordan kan man så Øh, altså jeg har ikke lyst til at skrive, Henrik mener, at bla bla bla. Det kan jo ikke blive med at skrive, men på en eller anden måde, som sådan et, et, et godt råd er, eller hvordan, hvordan kan man øh, gøre det, når, når det skal være sådan nogle, øh, altså ikke absolutte sandheder, men en god råd øh, formidling, hvis du forstår, hvad jeg mener.
0: Øh, ja, det tror jeg godt, jeg forstår. Øh, men så skal vi igen tilbage til den her øh, formål-budskab-øvelse. Ikke? Altså sige, hvad er, øh, formålet er ikke, at jeg skal diktere en masse, men budskabet er jo så, øh, hvorfor folk skal bruge det. Ikke? Altså, så skulle det være et eller andet med, hvis du vil have folk til at forstå dine sætninger øh, i første hug, parentes, fordi der kommer nok ikke et andet forsøg, vel? så meget fortolmodighed har vi ikke, skal du... Eller kolon, gør følgende, hvis du vil det kolon, øh, sæt dine øh, krydser og boller, eller du skal gøre, altså, jeg ved ikke om det, du har ikke lige tænkt igennem det her, vel? Men, det, nej, nej. men netop at tage udgangspunkt i modtageren og sige, øh, det oplagte, hvis man gerne vil give råd og vejledning til, hvordan nogen skal gøre noget, så er der at tage udgangspunkt i dem, for det er dem, der skal gøre det, og så bruge dem som, som grundlaget. Ja, fedt.
1: Der er i hvert fald en shout-out til Anne-Sophie, som tager noterne, så øh, jeg er ja, sikker, at hun ja, lytter med. Ja. Dermatik
0: endte med at fylde væsentligt mere, end jeg havde troet det ville. De det, ja, det er dejligt, men, dejligt er nørdet på den her ja.
1: måde. Øh, og, og, bare lige for at blive det, der, Nu sætter du lige parentes. Øh, hvad siger du til parenteser og bindestreg? Jeg,
0: jeg har en tendens, at jeg bruge rigtig mange bindestreg. Og når du siger bindestreg, så mener du tankestreger? for der er jo en stor forskel her. Ikke? Bindestreger binder ordene sammen, tankestregerne er dem, som ligesom op... Jeg,
1: jeg skulle lige sige, det er fordi, jeg vil gerne have øh, et kortere ord, men det, det, vidste, det er, hvis det samme med Ansel Bugster også, så og, øh, ja, 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 jeg den kan er ikke ord. redde
0: dem. Nej, tankestreger... Bu, 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 ja, altså, jeg har også til at bruge dem for, mange, for meget. Det er en af de ting, jeg selv er opmærksom på, når jeg redigerer mine egne tekster. Det er, at øh, mange af mine afsnit slutter med en eller andet tankestreg, og så kommer der en eller anden god point. Jeg synes, de kan være en enormt virkningsfulde, hvis man man lige hægter noget ekstra på, lige skaber en kontrast, eller lige understreger en pointe efter en tankestreg. Men det begynder at blive problematisk, hvis der er for mange. Fordi så så den måde, de virker på, det bliver sådan lidt udvandet. Så så, ja, man man skal ikke bruge for meget, med, jeg synes, de brugt ordentligt kan det være virkelig gode. Parenteser er jo øh, jamen de, de er jo på, en, på, på mange måder et udtryk for lidt usikkerhed omkring, hvad det er, man egentlig siger. Fordi hvorfor, hvorfor er det, du ikke siger det? Hvorfor siger du det ikke bare? Altså det står i teksten, det står bare inde i en parentes. Øh, men andre steder igen kan man godt kan de have en god effekt. Men, men man skal passe på med det, fordi altså, det er en anledning til at proppe mere ind i din tekst, end der egentlig er nødvendigt, fordi du føler, at noget lidt skal være med. Så, så pas på med at bruge dem. Retfærdiggør hvorfor du bruger dem, kan man næsten sige.
1: Du får lige en mere, inden vi går videre. Ja. Semikolon.
0: Semikolon, øh, synes jeg, er et øh, lidt forvirrende tegn. Måske fordi, det bliver brugt på så mange forskellige måder. Ofte bliver det brugt, øh, i stedet for et... Øh, altså, der, der synes jeg, at en tankestreg fungerer bedre. Jeg synes lidt, de har den samme funktion. Nu sidder der sikkert... Jeg ved ikke, hvor mange danskborgerne, du har, som dine lyttere, <laughs> men der er sikkert nogen, der kan, kan nogle gode grunde til at bruge dem, men det ændrer bare ikke på, hvordan folk læser dem. Øh, og der, der, der tror jeg ikke, jeg er alene med den erfaring, at det kan være et forvirrende tegn. Jeg tror
1: simpelthen, at hvis, hver gang du ser et semikolon, så tænker du, hvor det er et semikolon, det ser du så, ja, ja,
0: altså, ja, så, så man bliver ud af teksten, det, det, det man, der det, kommer aldrig om på, ja, hov, hvordan skal jeg lige læse det? Ja. Øh, hvis der havde stået et kolon, så vil jeg nok godt have kunne forstå det. Hvis der havde stået et punktum, ville jeg ikke have tænkt over, at det skulle have været noget andet Ofte svært jeg tro. Ja.
1: Så se med kolon til smileys, og så, så må det være fint. Ja. Hvis vi øh, lige skal gå videre til noget flow i hele teksten, altså det hæver sådan en lille smule op over øh, det sådan, helt det sproglige, altså helt fra overskriften til det sidste punktum, øh, hvordan får man den der røde tråd og folk til at flow igennem, så de læser så meget som muligt af det?
0: Jamen igen, øh, sørg for at have tænkt den der FBSS-tragt igennem på forhånd. Det er i hvert fald en meget, meget god forudsætning for at få skabt noget, der, der, der hænger sammen ned igennem. Så kan man sige, øh, forsøg at holde dig til en pointe per afsnit, eller et budskab. Øh, sådan så du ikke får klem for meget ind. Øh, det gør det også nemmere at følge. Øh, lav nogle... Øh, Altså, ja, så, så sørg for, at afsnittene bliver, bliver korte. Øh, en rød tråd handler også om, hvad folk skal også kunne hænge på, ikke bare indholdsmæssigt, men også, de skal også kunne hænge på sådan rent øh, orkemæssigt med at læse det, ikke? Altså, så det, ikke bliver, bliver, det må gerne se, se indbydende ud. Øh, så skal du have, øh, så skal du have nogle, nogle sproglige markører, som det vist nok hedder, der binder dine afsnit sammen. Så det vil sige, vi plejer også at kalde det for bomuld øh, i teksten, så det vil sige, at du har to afsnit, så hvis der ikke er noget bomuld imellem dem, så står det lidt og støder sammen. Så, øh, så man kan ikke gældig fornemme, øh, hvordan kom vi fra det ene til det andet. Og det er ikke, jeg mener ikke her, at der skal være noget imellem dem, et ekstra afsnit eller en underoverskrift imellem hver. Men der skal ligesom være et, øh, et ord eller en form for sproglig markering af, at det her afsnit ligger i forlængelse af den anden. Det, kunne være, altså, det kan være formuleringer som, det kan bare være ordet derfor. Det henviser tilbage til det, der lige var. Eller på samme måde. Eller øh, en anden ting. Eller hvordan det nu er det. Og igen, man skal ikke... Gøre det hver gang, det tror jeg ikke kommer til at fungere, men det er sådan en ting, man kan begynde at være opmærksom på, hvordan, hvordan, øh, hvordan teksten hænger sammen språkligt, hvordan, hvordan det bliver bygget de her broer, eller bliver skabt det her bomuld. Som, hvis der, ikke, hvis der overhovedet ikke er noget bomuld, så vil det nogle gange i grældet tilfælde virke, som om det er en ny tekst, der starter hver gang, der kommer ned et nyt ny afsnit. Og så øh, noget, som jeg selv gør en stor dyd ud af, det er det, der hedder metakommunikation. Så det vil sige, at man stopper øh, undervejs og fortæller folk, hvad der kommer til at ske i teksten enten undervejs eller også i starten osv. Det kommer an på, på tekstens længde. Men hvis du har en, hvor, hvor det kræver, at folk læser med et stykke tid, så det du kan gøre, det er, at du kan i starten tease lidt, hvad der kommer til at ske nede i slutningen af teksten, øh, ved at fortælle øh, i det her blogindlæg for eksempel, der skal vi igennem øh, to øh, spændende forskningseksperimenter, øh, som, øh, som vi overraster, øh, og så får du til sidst får du metoden til at gøre x, y Z. Øh, så, så ved folk cirka, hvad der kommer. Og der kan du også nogle gange have... Øh, have behov for at, øh, at lave dem undervejs, og så sige godt, øh, med, med denne viden på plads, kan vi nu bevæge os videre til at gøre sådan og sådan, så du hele tiden laver forventninger til øh, at folk kan forstå, hvad det er, der kommer altså at, øh, du holder
1: læserne i hånden du holder læserne i hånden, ja.
0: og når man begynder at arbejde med dem så man kan man også det, det er et ret godt sted at putte noget humor ind i det, hvis det er et, mm-hmm. et, et, hvis det er et parameter, man, man gerne vil måles på. Som det jo for eksempel er for os, ikke? Ja, at jeg, sige ja. det med, altså, nu har jeg ikke noget konkret eksempel, men, men det der med at, og, altså, at holde læserne i hånden og fortælle dem, hvad der lige er sket der, det er sådan et... Det er, og der kan man, man sagtens
1: drage en parallel til, når man laver foredrag. Altså når man siger, men det næste vi skal igennem nu, altså bare det man har der agenda til at starte med, så, ligesom så, så ved man hvordan foredraget er, da jeg snakkede med Anita. Anita og jeg, min kollega Bolus, hun lader holde et foredrag, og så sagde jeg til hende, da vi så hendes slides, prøv at sætte et eller andet markør ind på de tre ting, som hun skulle snakke om. Så de slides, der handlede om øh, den første, de havde en eller anden form for markør, og nummer to havde en anden. fordi altså, det, Selvom det lige var over i hjørnet, så kunne man ligesom forstå, at okay, det er stadigvæk det, hun taler om, og så skifter den farve eller gør noget andet. Øh, og så, så på den måde kan man ligesom guide folk igennem øh, på, i foredrag, og det er også det, man gør med, øh, med tekststillingen. Ja,
0: altså metakommunikation er, er præcis øh, det er mindst lige så vigtigt, når du taler mundtligt. Ikke? Fortæl Fortælle hvad der kommer til at ske.
1: Vil du sige, at underoverskrifter, er det også metakommunikation?
0: Ja, det kan vi godt oversætte det til, men nej, det vil jeg ikke sige, øh, umiddelbart. Altså, underskrifter er en del af teksten. Metakommunikation er, har det navn, det har, fordi det er kommunikation om kommunikationen. Ja, okay. Så du, simpelthen, du træder lige ud af teksten i virkeligheden. Mm-hmm. Øh, men du skal selvfølgelig gøre det, du skal ikke, du skal gøre det på en elegant måde, så det føles som et flow. Ikke? Øh, men du træder i virkeligheden træder du ud af teksten og siger, jeg er i gang med at fortælle dig om, øh, om det her drivhus. Øh, men for at du kan forstå øh, konstruktionen eller et eller andet, så, så er det lige vigtigt, at du, at du ved noget om... Øh, det er jo et really dårligt eksempel, ikke? men du træder lige ud af teksten og fortæller folk, hvad der kommer til at ske. Og det, det skal man virkelig ikke undervurdere kraften af, fordi det er meget få læsere, der, der har, har tålmodighed, eller har, har lyst nok til bare at kæmpe sig igennem det hele fra ende til anden, og selv kæmpe for at forstå sammenhængen.
1: Ja. Hvad med, nu tager du lige under overskrifter, Hvordan har du nogle gode fif til dem?
0: Øh, jamen brug, dem, brug mange af dem. Sørg for, at de er, er, er dækkende. De har en god, igen, Altså i forhold til, når man kigger nedover, der er nogle mønstre, man kan se, hvordan folk bevæger øjnene over en tekst. Der kan man se, der, der stopper de op, øh, og de er med til ligesom at, at give folk en lyst, eller give folk... Jeg plejer nogle gange at tale om, at man har sådan en lille cheerleader ind i hovedet, der, der hæpper på en og siger, at den her tekst, den kan du godt læse, og den cheerleader er mere aktiv, hvis når du, når du scanner nedover en, en tekst, du kan finde... Punktopstillinger eller underoverskrifter, ting der bryder lidt eller afsnitten ikke er for lange så, så sidder den der chili ind i hovedet og siger det her, det kan du godt komme igennem jeg tror på dig her, ikke? og så får man lyst til at læse det alternativet er at møde en, en hel mur af tekst uden nogle inddelinger uden nogle underoverskrifter, så, så siger de ja, lad os bare pakke sammen og hjem ikke? Så, så brug dem, men pas på øh, altså tænker du på formuleringen af dem de, 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 altså ja, nu, du, du, nu sagde du, du. jeg tidligere øh, et, et, et en pointe eller et budskab per afsnit øh, og der hvor du har din, øh, din underskrift det kan jo så passende ligge i tråd med det, det budskab der ligger i det øh, så skal du selvfølgelig ikke sætte en underskrift nødvendigvis efter hver afsnit så du laver en eller anden form for opsummerende ting ikke? og så udnyt nogle gange at, øh, at folk øh, folk scanner efter dem og så komme en opsigtsvækkende nede i, i, i en underoverskrifterne så man tænker Hov, hvad er det der foregår her ja
1: Rikke Marie Søgaard, da vi havde hende, hende at besøg her i help Marketing nr. 75, der talte hun om UX i forhold til kontomarketing og, og tekstproduktion. Og det var lige præcis også de her ting, hun talte om. Altså øjet, hvor er det henne? Faktisk også med det der med, at det de første to, tre, fire ord, som man kigger på. Hvis man ikke får fanget folk der, så hopper man altså videre. Mm. Og også noget som, som punktopstillingen. Således når man kigger ned ad sitet, så når der kommer til noget punktumstillænding, tænker jeg, ah fedt, det kan jeg sgu nemt at hoppe over. og så, kan vi, så tør jeg sgu godt lige tage to afsnit mere, som er måske en lille smule mere fyldtige.
0: Mm. Og, og man kan sige, nu er vi lidt tilbage til der, hvor vi startede, for det tror jeg, jeg glemte at sige, da du spurgte med, om man skriver til, til skærm og print. Det er faktisk lidt de samme mønstre, der gør sig gældende der, at man, man kan se, at der har undersøgt undersøgelser af at den måde, vi kigger på, på papir er anderledes nu, end det var for, for, en, for en 20 år siden, hvor vi, der var vi mere øh, tro mod teksten, det vil sige, vi startede op i venstre hjørne og så bevægede vi os ellers, øh, mod højre en linje her gangen, og så så vi, hvor vi endte henne. Der er vi mere sådan, vi trænede af den måde, vi kigger på skærmen, kigger på menuer og faktabokser og billeder og under og punktopstilling, som tiltrækker også Man kan se, at vi, vi flakker meget mere, når vi kigger på en, på en tekst. Så igen på den måde, der er ikke øh, væsentligt større hensyn at tage til en, øh, til en papirtekst, end der er end til den anden, fordi de sådan set er de samme mønstre, der gør sig gældende. At det er jo
1: en, en naturlig udvikling, vil man jo mene, ikke? Ja, ja, bestemt. Ja. Uh, lad os lige prøve at tale om uh, CTA'er her til sidst, og få dem med ind over i, uh, i teksterne. Øhm, altså call to actions, om det er virkelig er sådan en øh, sidste afsnit. Øh, ellers ring til os, fordi vi er helt vildt kloge på det her område, eller kan man gøre dem en lille smule mere øh, elegante?
0: Ja, det kommer søjere an på, hvad man vil opnå. Men altså, jeg synes jo øh, igen tale om, at vi har jo det her øh, F'et og B'et fra vores øh, formål og budskab, er jo også, øh, bruger vi også øh, i en anden ligning, som hedder øh, feature og benefit, som er der, når man taler om... Øh, Typisk om produkter, ikke? så taler man om, øh, der er nogle features, og der er nogle benefits. Og hvis man er meget inde i sagerne, øh, enten som forbrugeren, der sidder og undersøger digitalkameraer, og sammenligner dem mod hinanden, så har man brug for features, øh, fordi så vil man gerne vide, hvor hurtigt øh, øh, lukkerhastigheden er, og hvor stor, øh, hvad blitzen kan, og alt det der. Ikke? Hvis man ikke er så meget inde i det, så, øh, så er det måske nogle benefits, der skal gøre det, øh, øh, hvor man så kan. kan... Der er det nogle lidt andre ting. Altså featuren er, er sådan det egenskaben, kalder man det også, som at sige, at det er det, det kan det er de tekniske specificiteter, det er om den er sort eller rød. Øh, Benefittet er det som, det, som det gør dig i stand til. Benefittet ved et rigtig godt kamera, det er jo selvfølgelig, at du får nogle fantastiske feriebilleder af dine børn og dine minder, og du kan hænge bare på væggen osv. Øh, det bliver faktisk også lidt feature ikke? Men det er et eller andet med, at du kan nyde dine øh, din minder øh, fra Mallorca øh, i, en, i en god vintertime øh, et eller andet sted derhjemme, øh, Så man prøver at flytte det over til noget lidt mere emotionelt. Øh, og det er gerne, når man skal nærme sig det der call to action, så skal man man skal finde den der balance mellem de der to ting. Øh, sådan så man, øh, man, øh, man både ved, øh, hvad der skal til konkret, men også, hvor det tager en hen. Benefit-agtigt, mæssigt.
1: Jeps. Det lyder til, øh, at... Altså, der kommer vi jo ind på noget af det der med øh, det følelsesmæssige, og så... Øh, det er kolde produktmæssigt. Øhm, og, altså, man har brug for begge dele, men det er bare forskellige, ligesom vi startede med at sige, det, var bare, det er bare forskellige situationer, hvor man har brug for det ene og det andet. Altså, hvis jeg er overtalt, og, overtalt til, at jeg skal have det her digitalkamera, fordi jeg skal have de fedeste billeder med hjem, fordi den her ene gang, hvor jeg skal ud og bestille et eller kæmpe bjerg, og det skal jeg altså have billeder af, så er, øhm, så er det jo solgt til mig. Så er det bare bag at finde ud af, at så skal jeg have noget, som, øh, som kan klare sig langt oppe i kulden osv., som, som er robust men hvis jeg ikke har den første med, så er jeg nok ret ligeglad med, om kameraet rent faktisk kan øh, overleve i, øh, i minus 20 grader.
0: Ja, det synes jeg er en, en god måde at, at, at sætte det op på. Ikke? Altså, og lige hvad der så skal stå i Call to Action. Altså, call to Action skal jo gerne være en kulmination af den tekst, du har været igennem. som ligesom vi sagde før, at man skal modnes, mens man læser det frem mod, øh, frem mod, frem mod handlingen der. Øh, og det kan jo så være meget... Øh, op, det er jo så op til den enkelte situation, hvor der konkret skal stå. Ikke? Men jeg synes i den der vækning mellem det der feature og benefit, man kan tale om, sådan, det er sådan et godt sted, det er et godt pejlemærke til at, til at forstå, hvor vi sådan cirka skal lande.
1: Textens orgasme.
0: Ja, ja lige præcis. Ja. Det
1: er sådan noget, man kan kunne det forestiller mig, det er sådan noget, man kan læse på BroBlog.
0: Ja, men det, jeg skriver om bag øret nu på det samme. <laughs> ja, du tager den mig, du tager den mig.
1: <laughs> lige om to sekunder, så kunne jeg godt tænke mig sådan helt konkret at høre tre af de... Dårligste ting du ser, når folk de skriver, altså simpelthen fejl, som folk laver, som, øh, som er relativt nemmere at rette op. Men der da, da vil jeg gerne lige have lov til at takke alle de søde, rare mennesker, som støtter Help Marketing, så vi kan køre hver eneste uge og have superkulde fest, fester. Fester har vi også, men også super kule gæster, som hænder i kragen. Og det kan man gøre ved at gå ind på nokmal.dk støttenochmaldk støtte bare sted på dansk. Og derinde kommer man så ind på det, der hedder Patreon, og der kan man så sige, at jeg har lyst til at give 1 dollar, eller 5 dollars, eller 10 dollars, whatever, men nu engang synes, at det er værd at lytte med her hver eneste uge, og man opretter en profil, og så bliver det trukket her automatisk fra sit visadankort, eller hvad man nu har. Og på den måde er man så med til med en lille bitte, bitte, bitte smule Økonomi at støtte marketing og siden der er rigtig uh, mange gode folk, der gør det, så får vi uh, det hele til at runde rundt med show notes og uh, redigering og alle de her ting, som, uh, som der er udgifter på på marketing Så hvis du har lyst til det, er det ind på nokmal.dk-støtte. De tre største fejl, som du ser folk lave, når de skriver tekster?
0: Ja, og det er ikke sådan en typisk stavefejl, jeg har valgt her, men det er sådan uh, tre tendenser, jeg ser, og det vil sige, jeg vil sige at folk skriver enten uh, for meget, de skriver øh, om sig selv, eller de skriver for indforstået. Og de to sidste ting lyder lidt som det samme, men er det ikke helt nødvendigvis. Øh, men jeg starter for en af, de skriver for meget, teksterne bliver for lange, afsnittet bliver for lange, ordene bliver for lange, alle de der niveauer, vi taler om øh, for lidt øh, tiden her. Det bliver for, øh, for udstrukturet. Så forsøg hele tiden at kort ned, forsøg at bryde det op, skabe luft på siden, fjern alt det, der ikke understøtter dit hovedbudskab i den der proces, du er i gang med i starten. Øh, Skriv for meget. Hvis du finder ud af, hvor du skal korte ned, så har jeg en lille teknik, der hedder redigere med enter. Så det vil sige, du du trykker enter efter hver gang, du har sat et punktum. Så kan du se, hvor der er nogle afsnit og nogle nogle sætninger, der begynder at stikke af. Der, hvor de er meget lange. Det det giver et enormt tydeligt visuelt indgivelse af, hvordan din tekst flyder. Nå, så altså
1: simpelthen på i Word-dokumentet, så har du tryk på Enter, ord,
0: ja. efter hver gang der er et punktum, så vil det være tydeligt ofte hmm. at se, hvor er der behov for at sætte et punktum mere og dele nogle sætninger op. Ikke tror, at alle sætningerne skal være korte, for så har vi noget variation. Det er ikke det, jeg siger. Sætninger, der er lange, kan sagtens være gode, men ofte vil du se nogle tendenser i den måde, du skriver på. Så, så prøv med det, øh, og så bare hele tiden. Altså redigere, redigere, redigere. Det kan altid blive kortere. Øh, og nummer to? Nummer to er det her med, at de skriver meget om sig selv. Ofte har vi lige, et, det er især i starten, vi har et, et lidt for stort behov til lige at forklare, hvorfor vi, hvorfor vi lige tager ordet her, hvorfor, hvem, hvem det lige er vi er, hvad er vores baggrund for at mene noget om det her, vi skal lige skrive os varme ofte, så et, et konkret et, et, et trick, som jeg meget ofte bruger, næsten mere ofte end jeg vil stå ved, det er simpelthen at fjerne første afsnit. Så man bare prøve at hold holde hånden henover og, og se, hvad der sker. Ofte vil man så i, i starten af anden afsnit have behov for øh, bare lige at ændre på et par enkelte ord, eller sætte en enkelt sætning ind, så vil man være startet, teksten vil være meget startet meget mere dynamisk og meget mere modtager stedet. Så prøv at slette det, der handler om dig selv i starten. Prøv bare lige at holde hånden henover det og se, hvordan teksten fungerer, når du starter noget i andet afsnit. Og den sidste er, øh, du skriver for indforstået, altså det har vi allerede lidt været inde på, du glemmer at oversætte fagord, du glemmer øh, banaliteter i anførselstegn som, 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 som du selv har meget bedre forudsætninger for at forstå, end din modtager har. Og det er sindssygt svært at opdage og gøre noget ved, fordi du jo altså lige snart du har brugt dit farveudtryk 10 gange, så glemmer du dit farveudtryk, så er det jo bare almindeligt. Ikke? Så metoden her er at prøve det af på nogen, der ikke har den samme forudsætning for at forstå det. Altså man for andre folk, der ikke lige sidder med de samme områder til at læse igennem på dig og sige, forstår du, hvad jeg mener her, ikke? Hvis du skriver til andre, der, har det samme fagspecialis- der er lige så fagspecialiseret som dig selv, så skal du selvfølgelig ikke oversætte fagområdet for enhver for en pris men, eller fagtermer, men, men ellers så prøv det af på, på nogen, der ikke har den samme viden som dig.
1: Altså sådan en anden det er det, det hedder?
0: Ja, ja lige præcis. Ikke?
1: Ja. Super. Fedt. Jamen, det er nogle dejlige konkrete ting, som man kan gå ud og gøre lige med det samme, og jeg er 100% sikker på, at alle lytterne de er væsentligt bedre til at skrive, når du de har lyttet færdigt. her ved at bruge nogle af de her, bare en eller to af de her øh, fips, som du har gået og givet, så tror jeg, man når rigtig langt.
0: Det er, det er med det her som, som meget andet. Øh, overraskende, hvor lille en indsats, der skal til for at gøre en stor forskel. Det er min klare erfaring.
1: Hvis man gerne vil følge dig på sociale medier, hvor skal man gøre det henne?
0: Jamen, jeg vil allerhelst have, at man følger øh, os, som i brokommunikation på øh, forskellige sociale medier. Jeg vil allerhelst have, at man går ind og tilmelder sig vores blog på bro-blog.dk. Hvis man andet har gjort det, så kan man eventuelt vælge at følge os på nogle af vores andre kanaler. Det er også der, vi har vores, vores podcast, Bro FM, hvor jeg selv har været. Den, den, den bor også derinde, men den findes også i iTunes og i, og i Stitcher, så det må man også meget gerne. Så findes vi også på alle mulige andre kanaler, men de er sådan lidt, altså Facebook og Twitter og LinkedIn, men, men de er sådan lidt understøttende hovedkanalerne, kan man sige her, ja, men man må endelig øh, følge os der naturligvis. Ikke? Så har jeg også personligt selv på Twitter. Øh, men, øh, Hvad hedder den? Den hedder Henrik H. Poulsen i et... Det, Føler også gerne den, ikke? men hellere det andet.
1: Så er det modtaget. Det har været en fornøjelse. Det er en lille smule længere afsnit, end det plejer at være, men vi er også blevet dejlige, dejlige nørdede, og vi kom ned i grammatikken og det alt det hele. Det var simpelthen fedt at snakke med dig i dag. Jamen tak med. Mange tak til Henrik. Nu husker vi, at vi vores krydser og vores boller og vores hensynslede og alle de andre ting, som vi har lært, og bare at skrive kort, godt og lige til brugeren. Mange tak til alle Patreons. I er de 16. Tak for, at I støtter Help Marketing. Hvis du lytter med for første gang til Help Marketing, så gør man lidt en tjeneste at abonnere på podcasten, så får du dit fedeste afsnit lige ind i ørerne hver eneste onsdag, og du er med til at hjælpe Help Marketing. Næste gang der får vi Jonas Dundbæk på besøg, og vi går i kød på WordPress. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, når du også selv succes. Vi hører Og Vi er ikke helt færdige med Help Marketing. Som du måske hørte sidste afsnit af Help Marketing, så har anne Sofie, som har skrevet noterne til Help Marketing, hun har fundet sig et mega fedt job ved siden af studierne, som hun starter igen. Hun skal hjælpe en af Danmarks førende coaches med hendes marketing. Og det betyder så, at hun desværre ikke har tid til at skrive noter mere. Så jeg håber, jeg tænkte, jeg håber, at der er nogen derude i Help Marketing Lytterland, som tænker, hey, hvorfor kan jeg ikke få lov til at lytte til Help Marketing før alle andre? Hvorfor kan jeg ikke få lov til at nørde endnu mere med det? Og det kan du faktisk nu. Du kan få lov til at lytte til Help Marketing før alle andre, skrive noterne ned, så det virkelig kommer ind i hovedet på dig, så du kan formidle det. Du kan blive endnu bedre til at skrive apropos dagens afsnit, fordi når man skriver hver eneste uge om et eller andet emne, som selvfølgelig er marketing af det her tilfælde, så bliver man bare bedre af det og selvfølgelig er der også penge involveret i det her, fordi som vi alle sammen ved, så er vi har vi nogle søde mennesker, fra, som er Patreon, som giver nogle penge til det her, og vi har IBA, der sponsorerer Help Marketing, og af alle de penge, der kommer ind, der øh, tager vi 80% og giver til øh, Thomas, som redigerer halvdelen til ham, og halvdelen til den person, som så skriver noter, som Anne-Sophie har gjort tidligere. Så hvis du tænker, at du har lyst til at hjælpe på den her måde, og tjene nogle skillinger samtidig med, det er en gang om ugen, hvor det udkommer, og den, ja, gætter på, det er omkring 2-3 øh, timer, som der skal sættes sig til det. Så hvis det er dig, så skriv til mig eriksnabelag.nokmal.dk eller find mig på Twitter. Og nu er vi helt færdige.